0: Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Para nos saudarmos uns aos outros olhando uh, olhos nos olhos quem está à nossa volta que o Senhor sou também àqueles que nos acompanham em casa, podemos ficar sentados em nós. Estamos a chegar ao fim da nossa série de sermões acerca do discernimento, acerca da sabedoria, neste capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Hoje estamos no último versículo, no final deste episódio. E o sermão de hoje chama-se Uma Autostrada para a Cruz. O exemplo do sábio Rei Salomão traz um encontro divino entre justiça e misericórdia. Mas este exemplo funciona apenas como uma antecipação da realidade final e perfeita que é Jesus Cristo e em particular a cruz assegurou este encontro de um modo perfeito e final na cruz Jesus Cristo garantiu que justiça e misericórdia se encontrassem perfeitamente Salomão tinha nele a sabedoria de Deus mas Jesus é a sabedoria de Deus Salomão não teve o poder para salvar Israel dos seus pecados, mas Jesus é o poder de Deus para salvar qualquer pecador que confie em Cristo. E por isso queremos orar, pedir a Deus que torne o texto vivo para nós esta manhã, que as nossas vidas sejam mudadas por Ele, que o Senhor Jesus Cristo esteja presente nossa adoração e nesta pregação. Vamos orar. Senhor, Tu és o único Deus vivo. Tu és o Deus criador dos céus e da terra, Senhor. E por isso nós queremos louvar o Teu nome. Tu enviaste o Teu Filho o verbo através do qual todas as coisas foram criadas. Sem Ele nada do que foi feito se faria, Senhor. Queremos, Senhor, que o Teu Filho Jesus brilhe nesta hora, Senhor, enquanto vamos para a Tua Palavra e que o Espírito Santo esteja a dar-nos ouvidos para ouvir e corações que entendam aquilo que Tu nos queres dizer esta manhã, Senhor. Por isso, nós pedimos-te que o Espírito Santo esteja a pregar para nós esta manhã, Senhor. Ele é o pregador principal agora e que as minhas palavras, Senhor, sejam dirigidas por ele, Senhor. Que não seja aquilo que eu quero dizer, mas de facto o que a Tua Palavra diz. E por isso nós queremos louvar-te, orando estas coisas, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então este capítulo 3, onde temos estado durante os últimos meses, ele está a terminar com uma exaltação que está a ser feita ao rei Salomão, ao estatuto que o rei Salomão tem perante o povo de Israel. Todo o Israel reconhece nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Todo o Israel. O coração compreensivo que o rei pediu a Deus no verso 9, já passámos por ele há umas semanas, lá quando Salomão pede um coração compreensivo, um coração que houve para julgar este povo. O coração compreensivo que o rei pediu a Deus e que Deus concedeu a Salomão está agora à vista de todo o povo. Todo o povo pode ter um vislumbre daquilo que Deus entregou a Salomão. O decreto de Salomão, no caso das duas mulheres, este episódio nós estivemos debruçado sobre ele nas duas últimas semanas, aquelas duas mulheres que disputam entre si quem é a mãe verdadeira daquele bebê. O decreto que Salomão Traz para, esse, para esse julgamento foi demasiado importante para que ficasse abafado dentro do palácio. O decreto que Salomão traz, a palavra que Salomão traz perante aquelas duas mulheres, é demasiado importante para ficar contida apenas nas paredes do palácio. É preciso que as palavras do rei ecoam e, de facto, elas ecoaram pelo reino. De tal modo que a sua sábia justiça foi motivo de espanto e admiração em todo o Israel. Aquilo que Salomão tinha pronunciado foi ouvido por todo o Israel. Todos os israelitas tiveram conhecimento do que tinha acontecido. E eles tiveram profunda admiração e respeito pelo rei. A sabedoria que Deus deu a Salomão não serviu para ficar trancada no grande intelecto do rei. Não serviu para ficar trancada na grande capacidade intelectual do rei Salomão. A sabedoria que Deus deu a Salomão serviu para abençoar e para guiar todo o povo. Era suposto que ela saísse para fora do palácio e todo o povo fosse abençoado por esta sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Por causa do que acabara de suceder, todos tiveram profundo respeito pelo rei. E neste respeito nós reconhecemos uma considerável dose de temor que o povo tem para com o rei. Já que Salomão demonstrava a capacidade para julgar sabiamente os casos mais bicudos que lhe pudessem chegar às mãos. Se um caso difícil como este, em que duas mulheres disputam entre si qual delas é a mãe verdadeira daquele bebê, se Salomão é capaz de decidir correta e justamente num caso difícil como este, então ele seria capaz de julgar qualquer caso em Israel. E podemos ir ainda mais longe. Pelo facto do povo reconhecer nele a sabedoria de Deus, qualquer israelita que estivesse à mercê do julgamento de Salomão poderia experimentar algo parecido com o julgamento do próprio Deus. Deus. Os israelitas reconheciam nele a sabedoria do próprio Deus, logo, estar diante do rei Salomão para ser avaliado e para ser julgado era um pouco como estar diante da presença de Deus para ser avaliado e para ser julgado. Não haveria coração em Israel que ficasse isento de ser aberto ao meio por esta espada. Daí o respeito que todo Israel tem pelo rei Salomão. Este parece ser um cenário um pouco assustador. O cenário de se estar perante um rei que provoca a sensação de se estar diante do próprio Deus. Pode ser um pouco assustador. Porque não haveria nada que nós pudéssemos esconder. O povo de Israel pudesse esconder diante do rei. Porque seria trazido para a luz da justiça e da verdade. Mas o texto também nos quer dizer que o povo estava disposto a se submeter ao governo deste rei. Esta admiração que o povo está a demonstrar para que o rei este temor significa que eles estavam dispostos a serem governados por ele. A se submeterem ao governo sábio do rei Salomão. E recordamos o provérbio de Salomão que ele escreveu lá no livro dos provérbios, capítulo 9, versículo 10. E temos citado várias vezes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nesta lógica de o temor ser o princípio da sabedoria, ser aquilo que permite nós caminharmos em direção à sabedoria, a coisa mais sábia que Israel poderia fazer perante a sabedoria deste rei Salomão seria a de se colocar numa posição de temor em relação a ele. A coisa mais sábia que os israelitas foram chamados a fazer foi, dado que este rei é tão sábio, nós devemos estar debaixo da sua autoridade. Nós devemos nos comportar como estando debaixo da sua sabedoria. Nós submetemos a ele. Nós temos temor em relação a este rei. A sabedoria do povo de Israel passaria pelo facto de reconhecerem no rei a autoridade, a sabedoria e a justiça divinamente concedidas por Deus para governar o reino. Ah, isto é extraordinário o que está a acontecer. Salomão é de tal maneira importante, o seu estatuto é de tal maneira elevado, que o povo reconhece nele a própria sabedoria de Deus. Eles declaram, nós devemos dar temor a este, a esta pessoa. Nós reconhecemos este rei divinamente capacitado para governar sobre nós. Então, como é que hoje, em 2020, lemos... Um episódio como este que aconteceu há, sensivelmente, três mil anos. Há 3 milénios, sensivelmente. Como é que nós hoje, em 2020, olhamos para este episódio? Da mesma maneira, e deixem-me simplificar aqui, nós olhamos para este episódio da mesma maneira como olhamos para toda a Escritura. Como é que nós olhamos para toda a Escritura? Como é que nós lemos a Bíblia, quer seja o Velho, quer seja o Novo Testamento? Com os nossos olhos em Cristo. Salomão, que era parte do cumprimento da promessa que Deus fez ao rei Davi, se recordam, Deus promete a Davi o quê? Alguém se recorda? O que é que Deus promete a Davi? Davi queria construir casa ao Deus de Israel. E o que é que Deus promete a Davi? Não és tu que vais construir o templo, mas eu vou suscitar a tua descendência e não faltará herdeiro ao teu trono. Então Salomão é parte do cumprimento desta promessa porque ele é filho de Davi e está a ocupar o trono de Israel. Mas Salomão prefigura, ele antecipa a vinda do verdadeiro rei e funciona como um tipo de Jesus no Velho Testamento. Tal como Davi já tinha funcionado também. Salomão funciona como uma espécie de prefiguração de Jesus no Velho Testamento. E por isso ele está a apontar já para quem Jesus é. Deus fez de Salomão rei sobre Israel para que o povo esperasse um rei que não só reinasse sabiamente, mas que o fizesse de um modo ininterrupto, que não terminasse, algo que Salomão não foi capaz de fazer. Foi claro foi ótimo para o para o povo de Israel ter um rei como Salomão do seu calibre, do seu estatuto com a sua sabedoria mas o objetivo ao Deus ter dado Salomão como rei sobre Israel era para que o povo, olhando para Salomão esperasse um rei perfeitamente justo para sempre o objetivo não era que a história parasse em Salomão mas era para que o povo ansiasse por um rei perfeito e vamos ler duas passagens do Velho Testamento para percebermos esta ligação que o texto está a fazer entre Salomão e a apontar para Jesus. Quero ler convosco, primeiro, no Salmo 72, alguns versos apenas, do verso 1 até ao verso 2 e depois a primeira parte do versículo 4. E diz assim, isto foi um Salmo, o Salmo 72 foi um Salmo que, um salmo que Salomão escreveu. E ele escreve assim, Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Versículo 4. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Temos aqui uma linguagem que nos faz lembrar imediatamente de Cristo aquilo que Jesus veio para fazer. Neste Salmo, Salomão está a interceder por ele próprio, porque ele próprio é o Rei. Ele está a pedir justiça para o Rei e para o Filho do Rei, que é ele também, para julgar e defender, em particular, os aflitos e os necessitados. Ao mesmo tempo, e tal como todos os Salmos regios, tal como todos os Salmos que falam acerca do Rei, de Israel, o texto olha para a vinda de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E é verdade, no Salmo 72 nós encontramos ecos da história de Salomão, porque estas coisas que Salomão está a pedir para ele, ele viveu-as. Deus concedeu essas coisas a Salomão. Mas no Salmo 72 nós vemos o seu cumprimento completo na história do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma linguagem que vai ser... Uh, completada com aquilo que Cristo veio fazer, de um modo perfeito. A outra passagem que quero ler convosco está em Isaías, um pouco mais à frente no Velho Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 11, e vamos ler do verso 2 até à primeira parte do versículo 4. Diz assim: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor deleitar-se-á no temor do Senhor não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos de terra mais uma vez nós lemos isto e nós conseguimos ter um vislumbre daquilo que Cristo foi fazer já no Novo Testamento. Quer no Salmo 72, quer agora em Isaías 11, encontramos uma linguagem e tudo semelhante no verso que lemos hoje, o versículo 28, no final da história de Salomão. Sobretudo, em relação à natureza da justiça que está aqui a ser evidenciada. Salomão está a pedir justiça. Isaías profetiza que Virá alguém e julgará, repousará sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgará perfeitamente. Então, há aqui uma linguagem muito semelhante ao verso 28 do primeiro livro de Reis, sobretudo em relação à natureza da justiça que o decreto de Salomão mostrou. Reconhecemos alguma desta justiça no exemplo de Salomão, certo? Porque ele exerceu-a. Mas o texto nunca teve o propósito de parar nele. O texto, a revelação, a escritura, nunca teve o propósito de parar em Salomão. Antes, o objetivo é que aumente a expectativa de um rei perfeitamente justo. E nós devemos ler a palavra assim, sobretudo o Velho Testamento. Nós vamos para o Velho Testamento e nós precisamos entender e sentir este crescendo de expectativa e de antecipação que está a acontecer para que venha o perfeito Moisés, para que venha o perfeito Josué, para que venha o perfeito Samuel, o perfeito David, o perfeito Salomão, para que venha o Messias. Nós lemos o Velho Testamento e nós sentimos esta expectativa aumentar de livro para livro até que culmina na chegada do Senhor Jesus Cristo. Séculos mais tarde depois deste episódio de Salomão e depois destes textos em Isaías o próprio Senhor Jesus cita o profeta Isaías lá em Lucas 4.18 num outro texto em Isaías ele diz assim o Senhor Jesus o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aquilo que de, algum, de alguma maneira Salomão estava a pedir para ele próprio, para valer os aflitos e os necessitados, Jesus agora está a pegar numa passagem de Isaías que fala do, do mesmo assunto e está a aplicar ele próprio. Ele cita isto e diz, hoje esta escritura... Cumpriu-se. Jesus é a pessoa para a qual tudo isto no Velho Testamento estava a apontar. A história de Salomão é, por isso, uma autoestrada para a história de Jesus. E, em particular, no modo como esta relação perfeita entre justiça e misericórdia, que Salomão também já demonstrou quando julgou estas duas mulheres, ele foi justo e foi misericordioso, ele poupou aquele bebé. Esta relação perfeita entre justiça e misericórdia é alcançada quando Jesus se entrega no nosso lugar para morrer. É por isso que o título é Motostrada para a Cruz. Porque nós olhamos para o exemplo de Salomão e nós vemos isto que Salomão está a antecipar a acontecer de uma maneira perfeita e final em Cristo. E na sua morte na cruz. É na cruz que temos a realização perfeita daquilo que Salomão prefigurou, o encontro entre justiça e a misericórdia divinas. A justiça que o nosso pecado obriga é o castigo. Porque tal como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é, e agora quero ouvir a Igreja toda a dizer, o salário do pecado é a morte. E já vamos dizer a segunda parte do versículo. O salário do pecado é a morte. A consequência natural que o pecado traz para a nossa vida é a morte. Deus não seria justo se não castigasse aquilo que existe somente para ofendê-lo. Deus não seria justo se não castigasse o pecado cuja finalidade é ofender o nome de Deus. Se Deus passasse por alto do pecado, ele seria um Deus injusto. É necessário que Deus, por aquilo que Ele é, santo e glorioso, castigue o pecado. Porque o pecado é uma ofensa ao nome de Deus. Por isso é que nós no Velho Testamento também lemos sempre, sempre que Deus opera um ato redentor de salvação, de libertação ao povo, o que é que Deus diz, muitas vezes? Não é por vossa causa, é por causa do meu nome. O que está verdadeiramente em causa é a pureza e a glória do nome de Deus. é imperativo que Deus, por causa da sua glória e santidade executasse o castigo a que o nosso pecado obriga e por isso o que é que ele fez? ele enviou o seu filho ele enviou Jesus que Salomão antecipou, que David antecipou ele enviou Jesus sem pecado para ser entregue no lugar do pecador ao mesmo tempo e porque essa justiça recaiu toda sobre Jesus em forma de castigo Deus já não nos dá o castigo que nós merecemos. E agora vem a segunda parte do versículo, lá em Romanos, que o apóstolo Paulo diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus recebeu sobre ele a justiça em forma de castigo. Nós já não recebemos aquilo que merecíamos receber, que era esse castigo. Mas agora nós recebemos a misericórdia de Deus. Agora, porque Jesus levou sobre si a ira justa do Pai, temos sobre nós toda a misericórdia e a graça do nosso Deus. Isto é uma transferência cósmica absolutamente incrível, irmãos. Nós levamos o nosso Deus por isso. Porque Jesus trocou aquilo que era nosso por dizer por direito e que, e que nós merecíamos que era o castigo e nós recebemos aquilo que não merecíamos que é a misericórdia de Deus ao mesmo tempo Jesus dá-nos a sua justiça perfeita de tal modo que o Pai agora olha para nós e ele vê o prazer ele tem em nós o prazer que ele tem no próprio Jesus Cristo o prazer que Deus demonstrou no Seu Filho, Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus abriram-se. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. E o Pai falou, este é o meu Filho, em quem eu me compraz, em quem eu me alegro, em quem eu tenho muito prazer. Esse prazer que Deus Pai demonstra para com o Seu Filho é agora o prazer que Ele tem para conosco, Porque é o Senhor Jesus que habita em nós. Ele, quando olha para nós, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus... Ele já não olha para nós sem Cristo. Ele olha para nós e vê a justiça de Jesus em nós. Justiça e misericórdia não vivem separadas, mas vivem juntas. Sem justiça, se não houvesse justiça, a misericórdia seria apenas falta de competência de Deus em lidar com o nosso pecado. Se houvesse só misericórdia, se não houvesse castigo para o nosso pecado contra Deus... Deus seria injusto. E seria falta de competência de em lidar com aquilo que o ofende. Com aquilo que o, que, que o rebaixa. Por outro lado, se houvesse só justiça, sem misericórdia, a justiça divina representaria apenas o castigo para todos nós, sem qualquer esperança. Mas graças a Jesus, uma não invalida a outra justiça e misericórdia encontram-se tal como diz o salmo e agora não quero errar 85 eu, a justiça e a paz se beijaram Jesus recebeu o castigo que a justiça de Deus exigia e ao mesmo tempo ele garante essa paz agora que temos com Deus essa misericórdia as duas acontecem graças a Jesus as duas acontecem perfeitamente na nossa vida se o povo de Israel confiou na justiça que Salomão sabia exercer sobre a nação, muito mais nós, agora, somos chamados a confiar e a descansar somente em Jesus, o Rei Justo, pela justiça que Ele nos dá e garante a nossa aceitação junto de Deus Pai. Se o povo teve aquele tipo de respeito para com Salomão, muito mais nós somos chamados a mostrar essa reverência e esse demônio em relação ao Senhor Jesus. Ele que é o Rei Perfeito muito melhor do que Salomão. Se todo Israel respeitou Salomão como o rei capaz de reinar justamente sobre eles, muito mais nós somos chamados a temer o rei eterno que deu a sua vida para nos resgatar e reinar sobre nós com uma justiça perfeita. Se o povo demonstrou esta reverência para com Salomão, muito mais nós somos agora chamados a mostrar essa reverência pelo rei que não só reina Justamente e sabiamente sobre nós. Mas Ele deu-se no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. E todos nós, de alguma maneira, percebemos e sentimos que a justiça neste mundo não é inteira, mas é incompleta e é deficiente. Hoje já lemos o Salmo 123 e percebemos isso a acontecer ali. A, 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 a angústia no salmista por ver a injustiça à sua volta. Todos nós já vimos ou já vivemos situações de injustiça. Ou até já fomos próprios veículos de injustiça para a vida dos outros. E é bem provável que na maioria das vezes tínhamos sido incapazes de eliminar toda a injustiça à nossa volta. E é provável que isso continue assim. Nós seremos incapazes de eliminar toda a injustiça que nós vemos a acontecer à nossa volta. E isto não deve trazer-nos uma atitude de desistência, mas uma atitude de esperança. Nós sabemos que a justiça... Reinará? Porquê? Porque Cristo vai voltar e vai julgar todos, sem exceção. Cristo vai trazer finalmente a justiça perfeita sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E tudo aquilo que é injusto agora será reparado definitivamente. Tudo aquilo que está encoberto será trazido para a luz da verdade do Senhor Jesus. A aplicação deste princípio às nossas vidas deve passar por confiarmos em Jesus como a solução para a nossa tentação de, por um lado, cedermos à nossa justiça própria e, por outro lado, a tentação de sermos indiferentes ao que é justo. Por um lado, nós podemos ser pessoas que se empenham em preservar a justiça a tal ponto que acabamos por querer afirmar mais a nossa atitude do que propriamente a justiça que nós queremos defender. Nós estamos tão empenhados em fazer valer aquilo que é justo que o que se torna mais importante para nós é a nossa atitude do que propriamente a justiça que nós queremos mostrar. Nesse sentido, a justiça que podemos exercer acaba por ser apenas uma desculpa para nós sobressairmos. Por outro lado, podemos ser pessoas que, à mínima dificuldade de fazer valer o que é justo, acabamos por cair em indiferença ao valor que a justiça deve ter para nós. a mínima dificuldade de fazermos valer aquilo que é justo se ficamos indiferentes ao valor que a justiça deve ter na nossa vida. Neste caso, que pode ser mais subtil, nós também acabamos por querer sobressair, por querermos destacar, não pela justiça que fazemos, mas agora por aparentemente estarmos acima dessa justiça. É como é como se dissessemos, eu sou tão justo que eu nem sequer vou dignar-me a sujar as minhas mãos em tudo isto que está a acontecer, que é tão injusto. Eu estou tão acima disto que eu não vou sequer sujar as minhas mãos. Isto é outra maneira, se calhar mais subtil, de nós dizermos eu sou superior a tudo isto. O, o que mais interessa para mim não é o valor de, da justiça em si, mas aquilo que eu vou mostrar aos outros. Em ambos os casos, há o orgulho a dominar as nossas vidas. A solução passa por olharmos para Jesus, que não foi nem indiferente nem orgulhoso em relação à nossa injustiça. Jesus não foi indiferente porque ele fez carne. O Verbo Eterno fez-se carne e ele identificou-se connosco, que nós somos pecadores. Ele não foi indiferente à nossa injustiça. Ao mesmo tempo, ele não foi orgulhoso porque ele submeteu-se perfeitamente ao Pai e tomou a forma de servo para nos salvar. Jesus olhou para nós também com misericórdia, suportando Ele mesmo o custo que a justiça obrigava. E por isso, quando contemplamos a cruz e o que Cristo fez por nós, percebemos que a justiça que somos chamados a viver irá encontrar no mundo muitos ouvidos, mocos, ouvidos, surdos, que estão mais interessados em ouvir aquilo que lhes é saboroso do que em ouvir aquilo que é justo, do que ouvir aquilo que é verdadeiro. Por isso, a nossa fé em Jesus deve levar-nos a viver de uma maneira em que mostramos o seu padrão perfeito, ligando justiça e misericórdia. Reparem, meus irmãos, Jesus não foi só misericórdia e nem foi só justiça. Jesus foi as duas coisas. Ele não se coibiu de apontar nos outros aquilo que estava errado neles. Ele foi a pessoa que mais se dedicou a mostrar o pecado daqueles que estavam à sua volta. E, ao mesmo tempo, Ele foi a pessoa que mais se dedicou a mostrar misericórdia, ao dizer que Ele estava disposto a perdoar esses mesmos pecados. Que nós possamos olhar para os outros do mesmo modo que Cristo olhou para nós, com justiça e misericórdia. Ele lidou com o nosso pecado sofrendo a culpa. Ele foi misericordioso, dando-nos a sua graça para sermos aceitos pelo Pai. E que ao fazer isso, olhamos olharmos com, para os outros com os olhos, com que Jesus olhou para nós com justiça e misericórdia, nós possamos fazê-lo numa atitude em que estamos predispostos a sofrer o custo da rejeição e da incompreensão. Quem mais do que Jesus que foi incompreendido e rejeitado? Ao ponto de ser condenado a morrer e nós somos chamados a carregar a nossa cruz quando nós olhamos para a cruz de Cristo aquilo que Ele fez nós somos chamados a carregar a nossa própria cruz isso não significa que nós vamos carregar a nossa cruz as nossas dores negarmos a nós próprios para nós de alguma maneira conseguirmos ser salvos não é ao contrário porque Jesus já carregou a cruz já suportou sobre Ele as nossas injusti injustiças os nossos pecados nós agora estamos livres para recebermos toda a rejeição que Deus permitir que aconteça na nossa vida. Porque isso vai mostrar, isso não vai falar acerca de nós, isso não nos vai mostrar sobretudo a nós, mas isso vai mostrar o que Cristo fez por nós. O custo que Jesus suportou no nosso lugar é incomparavelmente maior. Por isso não desanimamos, mas vivemos esperançosos pelo dia em que Jesus voltar e trouxer justiça perfeita a todas as coisas nós ansiamos por esse dia em que tudo será restaurado será renovado a justiça reinará perfeitamente e ao mesmo tempo celebraremos a sua misericórdia para sempre que o Senhor nos ajude vamos ficar em pé vamos terminar uma palavra de oração no final o terminará com o pós-lúdio tocado pelo piano que eles quiserem permanecer para um breves instantes em oração façam sinal lá à cortaria ou peçam alguém para orar por, por vocês estamos disponíveis para o fazer depois seguiremos e sairemos ordeiramente e tomaremos o caminho de, das nossas casas, vamos, vamos orar Senhor tu nos trouxeste para nos reunirmos aqui e agora tu nos envias espalhando-nos para os diversos sítios onde vivemos trabalhamos ó oh, Senhor e nós queremos pedir-te que tu nos dirijas e que nos dês Senhor a, a tua presença para que possamos viver desta maneira Senhor mostrando justiça e misericórdia que nós próprios recebemos do teu filho Jesus ajuda-nos a sermos pessoas que, que olham para os outros da mesma maneira que o Senhor Jesus olhou para nós sendo justos amando a justiça, querendo que a justiça prevaleça e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sendo misericordiosos, Senhor. Nós não sabemos fazer isto perfeitamente. Mas ajuda-nos a confiar em Jesus. Mesmo que tenhamos que sofrer a rejeição e a incompreensão dos outros, Senhor. Que a nossa alegria não esteja no facto de sermos aprovados diante dos outros, mas que a nossa alegria esteja no facto de sermos aprovados diante de Ti, Senhor. Mesmo que com isso tenhamos de sofrer perdas enormes, nesta vida, Senhor, dá-nos essa força porque somos fracos para enfrentar isso, Senhor recebam a bênção do nosso Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre